0: Partido Libertario MX, en que miembros y simpatizantes nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en la ciudad de la libertad.
1: Bienvenidos.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la audiencia que acompaña semana a semana este Café entre Libertarios. La verdad es que nos da mucho gusto Tener temas para compartir y más gusto nos da cuando nuestro entorno social en México nos da para platicar de muchos temas entre libertarios. Saludos a todo, a toda la comunidad. Qué gusto que estemos todos esta tarde. ¿Cómo están? Bien, bien, aquí. Ya listos
3: para empezar.
0: Bien, muchas gracias, Conrado. Saludos a todos. Aquí andamos listos. Muy bien, aquí muchas gracias de nuevo por la invitación. Aquí estamos
2: con todo el entusiasmo. Oigan, yo creo que eh, aunque la semana pasada se abordó el tema de esta revocatificación de mandato, eh, además de que hemos tenido, yo creo que en la semana bastantes declaraciones interesantes, podemos hacer muchas observaciones to a todo el proceso que tiene que ver con la revocatificación. Este, pero también tenemos declaraciones importantes. Hoy quedamos en tratar de generar un espacio más libre para tratar de llevar el debate. Me gustaría eh, haciendo un poco alusión al tema de la colaboración, ¿con qué tema quieren empezar? Yo tengo varios en, la, en el tintero, las declaraciones del presidente de que no me salgan con el cuento de que la ley de la ley me preocupa mucho, está el tema del uso de recursos públicos para el tema de la promoción de la revocatificación, eh, tenemos el, la participación de representantes de las fuerzas armadas incluso en este proceso, hay muchos temas que esta semana podemos abordar aunado incluso a la, un tema que, bueno, sí es más económico, pero la decisión de subir la tasa de interés del Banco de México al 6.5%, comparado con el 0.5% de la Fed, creo que nos pone en un punto también muy complicado y, y es un tema que nos da como libertarios para discutir qué tanto la clase política nos va absorbiendo en nuestra libertad económica a través del dinero. Es decir, tenemos muchos temas. ¿Con qué quieren empezar?
3: Pues yo iniciaría precisamente con esa preocupación de lo que ya también habíamos abordado anteriormente sobre la militarización, que de verdad de facto es un país militarizado, ¿no? Ya anteriormente mencionábamos y decíamos que el aeropuerto se había hecho violando todos los principios de libre mercado y libre competencia, ¿no? Adjudicando directamente los eh, contratos a las Fuerzas Armadas, que incluso ya son una empresa, ¿no? Y con esa parte del decretazo, pues ya ni siquiera podías tú como ciudadano cuestionar hacia dónde es o a qué empresas iban esos recursos, ¿no? Ya también había, había, entraba la polémica de, la, de, que, de que, qué tan funcional era la transparencia, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, eh, sí por lo menos saber en hacia dónde van los recursos, ¿no? Y bueno, es más que obvio que con ese decretazo, pues todos esos recursos fueron hacia las Fuerzas Armadas, ¿no? Esa es una segundo yo creo que precisamente hablando de un país militarizado como el que ya estamos pues yo no, yo no veo por qué eh, el secretario de, de gobernación estuvo haciendo sus viajes en una en un este en un avión de la guardia nacional no en el meeting de donde precisamente fue el mayor escándalo de ese fin de semana de adán augusto que decía que él se iba a parar en la esquina y que si quería el INE fuera por él, pero que él, iba, él lo estaba haciendo por el movimiento, algo así había dicho, ¿no? pero Al fin y al cabo ahí, quien también estaba dentro de ese templete, pues era el general Bucio, ¿no? El, el encargado de la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, constantemente vemos todo este tipo de cuestiones sobre la militarización, ellos dicen que no, pero también es un grave peligro que las Fuerzas Armadas en este momento ya, está, ya tienen un poder que yo creo no habían tenido en otro sexenio, ¿no? O sea, eso yo creo que es lo, una de las partes preocupantes, la militarización del país, que ya es de facto. Quien no lo quiera ver, pues no no ve, no, no sé en qué mundo está, a lo mejor en el en el mundo de obradorista.
2: ¿Ustedes creen que el presidente se dé cuenta de lo que está pasando? Es decir, ¿mira las consecuencias de lo que está pasando? Yo siento que mucho de esto del, del ejército es porque no hay en quien confiar. No, no puede confiar en la clase política. Eh, pero en contraparte no creo que esté viendo las consecuencias. ¿Cómo ven ustedes esto?
4: Yo creo que Andrés Manuel
1: puede ser un poco consciente de las consecuencias de sus actos pero aquí la cuestión es que el presidente no muestra preocupación más que por su misma persona. Y como lo, lo, lo hemos visto, a lo mejor no, no está mal el hecho de que tú te preocupes por tu persona. Lo que está mal es cuando tienes un cargo de tal nivel, como ser presidente de una nación, y que prácticamente todo tu mandato sea con base en tu persona, con base en la idolatría de tu persona. Andrés Manuel... Que le ha interesado durante todo este tiempo es mantener su imagen viva en los medios de comunicación entonces Andrés Manuel no es una persona tonta bueno, sí pero él sabe él sabe por qué de sus acciones e incluso hasta sus estrategias de comunicación política son al la forma en la que habla es al ¿con qué razón? porque se la puede pasar diciendo estupideces y sabe que aburre a la gente sabe que la gente no va a poner tanto énfasis a esa manera tan aburrida en la que dice las cosas, pero que dice cosas preocupantes y que gracias a, a, a muchos periodistas hemos podido captarlas y el peligro de un tirano que tenemos enfrente. Entonces, Andrés Manuel sí mide las consecuencias, pero no le importan, no le interesan. A él le interesa mantener su imagen viva y seguirse llenando los bolsillos como cualquier político. No, eso es algo que, que se ha abordado. Al político lo que le interesa es llenar su bolsillo, mantener su imagen viva y seguir ostentando el poder. Y a final de cuentas, utilizar lo que es el aparato del Estado para cumplir sus caprichos.
0: Coincido eh, con, con Miguel en, en lo que comenta, eh, yo y respondiendo tu, 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 tu pregunta, Conrado. Yo creo que sí lo sabe y se da cuenta de lo que está haciendo eh, respecto del de ejército. O sea, ya yo creo que tenemos evidencia suficiente para poder darnos cuenta que Andrés Manuel es un tirano. O sea, ya todos los, los signos que nos ha dado eh, 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 podemos llegar a la conclusión y un todo tirano necesita de un ejército, necesita del, del ejército, de la protección, de, de, de ese poderío. Entonces, más bien, yo creo que eh, a lo que tal vez te quieras referir, Conrado, o lo que yo veo es que Andrés Manuel no está midiendo las consecuencias de los actos que está, eh, digamos, solventando en este momento. O sea, tal vez ese poder que se le está dando al ejército, esa trascendencia, después, cuando él se largue, o cuando él se muera, o cuando pase cualquier cosa y que no siga del poder que se vaya a su rancho o lo que sea, eh, pues, pues no va a medir las consecuencias de, de cómo desprender al ejército de ese poder que, que, que se le ha otorgado, ¿no? Pero en este momento, como dice Miguel, es, soy yo, es la historia, quiero pasar a la historia, es mi ego, es, eh, eh, es mi pureza, es todo lo que soy y obviamente pues no puedo trascender eh, si no es acompañado de este poderío eh, llamado el rebaño, ¿no? O sea, los que acompañan, los que van a votar por mí, o sea, los solovinos que él, él mismo les dice, junto con el, con el, con el poder, con el poder del, del ejército. Entonces, sí está haciendo todo con, con calculado, preciso, que le salga o no le salga, bueno, ya es otra cosa, pero sí lo está haciendo de manera deliberada y obviamente, pues, como lo hemos platicado en las últimas dos, eh, bueno, casualmente en las que yo he estado, digo, obviamente los, los he seguido en otros cafés, pero en los últimos dos cafés es, es como que el tema en común, o sea, hemos platicado de otros temas, del aeropuerto, de la revocación, de la reconfigura, no recuerdo cómo lo dijiste, me gustó el neologismo de la gratificación y, y revocación, ¿no? pero el tema es el mismo, o sea, es él y que todo gira alrededor de él, o sea, es su tiranía. Ahí está, ahí está lo, lo grave y lo peligroso.
2: Les planteo esta, esta situación porque hay algunos signos, específicamente en el tema de la militarización que nos deben poner, al menos a los demócratas, ya a, a, alejémonos del, del, del marco ideológico o filosófico político que tengamos, eh, por lo general casi todos somos demócratas, no de una u otra forma creemos que la democracia es lo mejor siento, que hemos inventado para que esto funcione, para los demócratas esto debe ser un signo de, de, de alerta, porque tenemos a un ejército empoderado, pero luego tenemos varios signos debajo que nos deben preocupar. A ver, ¿por qué el ejército administra una empresa del Estado como es la Olmeca Maya México? ¿no? Ahora, ellos van a administrar esta, esta empresa, pero al mismo tiempo tenemos figuras dentro del ejército como un Salvador Cienfuegos. Digo, inocente en México, acusado en Estados Unidos. Um, y al mismo tiempo tenemos lo que pasó con el Banco del Bienestar. Por cierto, que la Comisión Nacional Bancaria y Valores le puso una multa porque no está cumpliendo con las reglas que el gobierno inventó, el, el, el político inventó para evitar el lavado de dinero. A ver, tenemos muchos signos preocupantes. Me queda claro que el Ejército no se manda solo. Sí, el, el, el presidente es la autoridad máxima de las Fuerzas Armadas en México porque así lo establece la Constitución. Igual no le salgan con el cuento al Ejército que la ley la ley porque se la pasan por el con el triunfo también. Pero así lo establece la Constitución. Todos estos elementos que tenemos juntos, además de un ambiente de inseguridad que cada día aumenta, nos ponen prácticamente entre la espada y la pared. Cada vez un ejército más fuerte, cada vez un ejército con mayores atribuciones, ahora con poder político y económico, porque el poder político se ve reflejado en su interacción en la eh, revocatificación y al mismo tiempo el poder económico con la posibilidad de administrar empresas del Estado. Todo eso es el ejército, además de que son los que ostentan físicamente el monopolio de la fuerza del Estado. Sí, yo creo que es muy
3: importante también resaltar que las declaraciones no se deben de pasar como simple eso, ¿no? Unas declaraciones. ¿Por qué? Porque simplemente esta parte de la militarización pues ya viene de tiempo, ¿no? Hace unos meses, no me acuerdo si fue en este año. Pues el año pasado que hicieron un evento donde... Fue un evento militar. Y donde el, el secretario de la Sedena, pues él mismo decía, ¿no? Que todos todos los ciudadanos tenían que estar este, apoyando este movimiento, este proyecto de nación, ¿no? Cuando realmente las Fuerzas Armadas no tienen por qué inmiscuirse en temas políticos. Porque al fin y al cabo su función nada más es, es cuidar a la nación, ¿no? Ellos no tienen por qué... Este, andar reuniéndose, por ejemplo, también en esa misma semana se reunió el secretario de la Defensa con un candidato a, en Aguascalientes, me parece, no sé. Pero, o sea, esa es la parte en donde empezamos a ver cómo empiezan a tener ya más poder político, ¿no? Porque yo no, yo no me explico a qué un, un secretario de la Defensa con un candidato, ¿no? No sé. Yo creo que, y precisamente de, en ese sentido de las declaraciones, pues también lo que mencionaba tú Conrado, ¿no? Al principio, ¿no? O sea, seguimos viendo que él es la, el que establece qué es la ley y qué no es, ¿no? O sea, nada, ¿cómo es que no le vinieran con el cuento de que la ley es la ley, ¿no? Entonces, precisamente es preocupante porque si un presidente dentro de, sus, dentro de sus funciones que debe de cumplir, pues es precisamente eso, salvaguardar la constitución, que se cumpla la ley. Y si él da ese tipo de declaraciones, pues no se deben de tomar a la ligera, creo yo.
1: Eh, algo que, que me gustaría comentar, justo que estás trayendo este tema a, a la mesa, es que eh, para empezar, México no es un país que sea famoso porque respete sus leyes. Eso es algo que debemos de entender. México no es como que sea un país que, que tenga bajos índices de, de corrupción, de casos a lo mejor que se pasan por encima de la ley. A final de cuentas, sí, bien, México es, eh, tiene un Estado de Derecho escrito, ojo a ti, escrito eh, fuerte, que realmente eh, es muy avanzado. La verdad, el aspecto de la legalidad en México es muy bueno pero ¿cuál es el problema aquí? Que las leyes no se aplican. Y de nada sirve tener la norma escrita cuando la norma no se lleva a cabo. Ahora, a mí me parece igualmente eh, preocupante el hecho de que una figura pública del de nivel del presidente haga este tipo de declaraciones, donde deja más en claro y en evidencia que prácticamente el Estado de Derecho en México está nulo. ¿No? Y, y, y creo yo, y lo, he, y lo mencioné la, la vez que me invitaron, eh, la vez pasada, eh, cuando tú tienes, eh, o eres una figura pública, tienes un cargo de representación y sabes que tienes poder sobre masas, tienes que ser muy cuidadoso con el tipo de comentarios que emites. Este, este de no me vengan a, a decir que la ley es la ley, no me vengan con este cuento, o sea, ¿qué nos estás diciendo? Que, que las instituciones están, van al carajo, que, que prácticamente el Estado de Derecho en México está desbordado, nos estás diciendo que, que los ciudadanos ya no debemos de confiar en nuestras instituciones y que están llenas de corrupción, no él propio dijo que iba a acabar con eso. Prácticamente ese comentario, si, si, si la oposición se pone inteligente, que, que inteligencia es lo que les ha faltado durante todo este tiempo, ¿podían usarlo como una herramienta cañona para poder atacar eh, prácticamente este movimiento nocivo que ha sido la 4T? Pero la verdad dudo mucho que suceda porque prácticamente por un lado tenemos eh, un gobierno y un, una bola de solodinos, eh, prácticamente que se rinden a, a lo que dice el Mesías tropical y por otro lado tenemos una oposición totalmente mediocre, totalmente absurda y que es una burla. No realmente tenemos una oposición que está súper dormida y que ha tenido muchísimas oportunidades de ir desfalcando eh, las mentiras de este gobierno y que solamente se ha dedicado a hacer circo, maroma y teatro. Y entre las grandes eh, estrellas que tenemos, tenemos a Lili Telles y hoy la, la famosa casita que armaron estos, estos panistas. Que, los que Legos. O sea, los Legos. Tú dices, oye, ¿qué pasó ahí? O sea, tenemos una clase política de lasco, una clase política baja, pero al final de cuentas clase política elegida por el pueblo y si nuestra clase política, que son los que nos representan en es este caso, eh, que nos vemos también la, la calidad de ciudadanos informados sobre cuestiones políticas. La verdad es muy lamentable la situación que está viviendo hoy en México.
0: Híjole, me tocaron tres puntos eh, interesantísimos, ¿no? Eh, voy a tratar de ser más, lo más conciso, me gustaría opinar sobre lo que comentó Antonio y Miguel, respondiendo también lo, lo que nos plantea Conrado eh, eh, respecto de lo que nos dice Antonio de, de la militarización es que desgraciadamente todo lo que hace este gobierno es tan descarado ¿no? que, que, que se deja y se deja pasar se menciona, se señala pero ahí está y el ejército se ha metido hasta prácticamente hasta la cocina o sea, ¿qué más falta para que tengamos el ejército ya en, en, eh, eh, en, digamos, en la vida diaria en la vida cotidiana en la vida pública pero se nos ha metido hasta hasta la cocina. Y respondiendo a esta parte de, de lo que se comenta, de lo que no me salgan con que la ley es la ley, eh, yo en el, digo, toda mi vida la, 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 la doy en torno a mis alumnos, ¿no? o a sea, las clases que doy. Eh, yo en, en, la, en la universidad doy clases de ética. Y, eh, y hay, un, hay un apartado en donde trato con ellos algo llamado líneas de demarcación en donde les digo, mira, esta es la moral, o sea, esta es la normatividad que llevamos a cabo, no nada más la cuestión legal desde el derecho, sino lo que, lo, lo que soporta el antecedente del derecho, que son pues, las normas contextuales, los hábitos, las costumbres, las tradiciones y también la parte valoral, ¿no? Que, que, que soporta toda la, la, la cuestión eh, legal. Todo esto, en este caso, es México, o sea, es la, es la parte normativa, es lo que nos podría garantizar desde la parte minarquista seguridad y justicia. Y escuchando a Miguel y escuchando lo que dice Conrado, eh, recuerdo que en el 2019 exactamente, y perfecto bien, eh, y recuerdo bien el semestre, que yo, o sea, no es la primera vez que AMLO dice esto. Yo recuerdo que en agosto, septiembre de 2019, AMLO ya había salido con algo similar. O sea, yo, porque yo recuerdo que les decía a mis alumnos, ven todo esto que nos tardamos muchas clases en ver lo que es México, toda la cuestión de la estructura, el Estado, los hábitos, costumbres, leyes, bla, bla, bla. Bueno, todo esto, amlo dice que se lo pasa por el arco del triunfo. Entonces, desde el inicio, recuerden su, su toma de posesión eh, eh, en el 2006, o sea, al diablo con las instituciones, desde ese momento quería destruir todo. Y cuando llegó, ¿no? Lo, lo hizo presente. Entonces, sí es muy escandaloso lo que dice porque ya es un descargo absoluto, pero siempre lo ha procurado esa, esa parte. Entonces, sí es muy, muy, eh, muy preocupante pero siempre ha estado ahí, y el problema, y con esto redondeo, redondeo la idea, es también lo que dice Miguel de la oposición, de la débil oposición. O sea, siempre nos quejamos, es que no hay oposición. No, sí hay, y hay mucha y hay muchas figuras. El problema es que Andrés Manuel tiene razón, o sea, la oposición está moralmente derrotada, y como está moralmente derrotada, nadie la pela, o sea, no, no trasciende. Claro, si, si es una naya que lo dice, bueno, pues, eres un prófugo, ¿no? Si es tal persona, bueno, eres corrupto, o sea, se te sabe tal cosa, obviamente cualquier cosa que diga la oposición, pues está moralmente derrotada porque gracias a esa oposición tenemos al presidente que tenemos, porque gracias a que fracasaron en los gobiernos anteriores, porque fueron corruptos, porque tienen escándalos por muchas cosas, es que la, la gente se cansó y votó por la opción que tenemos actualmente. Entonces, Aquí la pregunta, y yo me atrevo, Conrado, a robarte un poco el, el protagonismo, la pregunta es, ¿qué hacer? O sea, ¿qué podemos...? Digo, tal vez la respuesta la tengamos, ¿no? Pero, ¿qué hay que hacer para, para, para hacer una verdadera oposición, para que, para que volvamos a, 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 a pensar en el otro escenario? O sea, ¿qué habría dicho, qué habría hecho AMLO? ¿No? AMLO contra AMLO. O sea, si, si AMLO fuera oposición, ¿qué habría hecho contra todo lo, o sea, con todo este descargo, con lo que pasó el fin de semana? O sea, cada día es un escándalo mayor que supera a la anterior, cada, cada día es, es un descargo que dices, ¿cómo es posible que pase? Esto AMLO no lo habría permitido.
2: Oye, Alfonso, fíjate que pones una pregunta interesante y yo quiero abonar a tu pregunta dos datos. Uno, las Fuerzas Armadas son las que tienen mayor confianza por parte de la sociedad civil en México. ¿eh? Eso es un dato completamente preocupante. No es posible que las Fuerzas Armadas tengan la confianza de los mexicanos por encima de lo que nosotros consideramos como los responsables de solucionar nuestros problemas, que son los políticos. Y ni hablemos de los partidos políticos, ni hablemos del INE, ni hablemos de la iglesia, ni hablemos de las escuelas, ni de las universidades. Porque los periodistas estamos perdidos. Por, por un lado tenemos ese dato. Por el otro lado estuve revisando el, el, el índice Hofstede que mide varios elementos de, de la cultura de diferentes sociedades. Que no encuentro datos muy recientes, creo que no hay datos muy recientes, pero el gusto que tenemos en México por, por, por la intervención del poder sobre nuestras vidas es increíble. Estamos por debajo de... de de, 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 de Venezuela, pues digo, la verdad es que no estamos muy lejanos de los, de los países donde la intervención del poder sobre la vida de los individuos es, es inmensa. Creo que mal hace nomás nos ganas. Y, y luego por ahí tenemos en el mismo índice el tema de si somos más individualistas o colectivistas. Somos altamente colectivistas. Por otro lado tenemos, si nos gusta la visión de crecimiento, superación, lucha, competitividad, pues nos gusta el tema de cuidarnos unos a otros, de mantenernos cerca. No, nos gusta lo segundo, mantenernos cerca, el cuidado comunitario. No tenemos visión de largo plazo, no, es, no, no tenemos gusto por o no tenemos disposición a la incertidumbre, no queremos las cosas seguras, queremos las cosas establecidas. Entonces, nuestros políticos de oposición son mexicanos que piensan así. Por eso para ellos es tan difícil armar un, 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 una narrativa que, que se contra, contraponga lo que dice Andrés Manuel. Todos creen lo mismo, porque los mexicanos en general, habremos algunos locos de excepción, pero los mexicanos en general lo creemos. Queremos un presidente así, que nos proteja, que esté cerca a las Fuerzas eh, Armadas para que nos cuiden, eh, nos cuiden a todos juntos, donde todos seamos iguales y donde estemos tranquilos y, y, y todo es seguro, en un ambiente de, de, de armoniosidad y normalidad generalizada. Nuestra sociedad es así. A, aquí yo creo que lo que pasa con Andrés Manuel tiene que servirnos para reflejarnos como sociedad. Andrés Manuel nos representa como mexicanos, no nos importa él. Es más... Las multas por conducción punible por haber alcoholizados en México es lo más común. Nos pasamos la ley por el arco del vino. El mexicano es como Andrés Manuel López Obrador para, para llegar a ese punto. Entonces, ¿cómo la oposición cada vez que critica a Andrés Manuel termina criticando al mexicano? Es que no se puede, no tenemos forma de hacerlo. O siento yo que a lo mejor soy demasiado pesimista, ¿no? Dejo estos datos ahí en el tintero también.
3: No, pues yo creo que es importante resaltar esa parte, ¿no? Al fin y al cabo, como lo decía la otra vez, salió de, de la gente, ¿no? O sea, no, no lo trajeron de Marte o no lo trajeron de otro planeta y no lo pusieron. Es precisamente es, eh, el reflejo de, de la educación, de la cultura, de lo que es un mexicano, ¿no? O sea, habrá muchas cosas en las que sí, de plano, dices, no, yo no lo haría, ¿no? Pero sí gran parte, precisamente... Esa popularidad que también se podría cuestionar, pero al fin y al cabo estamos hablando de que, por mínimo unos 50, 60, estamos hablando de una mayoría, ¿no? Entonces, sí es esta parte del reflejo de una sociedad eh, que, ha, que ha estado en decadencia y va a seguir en decadencia porque precisamente a políticos como los que hoy tenemos, pues les conviene personas así, creo yo. No más para interrumpir, ¿somos una sociedad moralmente derrotada entonces?
4: Ahí les dejo la pregunta. Creo que eh,
1: es importante, siempre he considerado muy importante... Eh, analizar el contexto pasado para entender el por qué hoy estamos así. No es sorpresa que la sociedad mexicana desde lo que es el siglo XX ha estado acostumbrada a tener un paternalismo de Estado muy fuerte, un Estado que le provea de todo, que le protege, que le cuide de todo, que le brinde servicio de todo. ¿no? Prácticamente las generaciones pasadas, digo, yo, soy, yo nací en el año 2000, pero digo, las generaciones antes de mí, eh, escuchando platicar a tíos, abuelos, he escuchado que dicen, es que antes el gobierno daba más ayuda. Es que el gobierno, es que el gobierno... Entonces, hay, hay una glorificación del papi-estado tan arraigada en la sociedad mexicana que, que prácticamente tienen eh, esta esperanza que es el que les va a resolver los problemas. ¿Qué, hace, qué, ¿Qué pasa cuando hay, hay un fuerte paternalismo de Estado en una sociedad? Pues bien, lo sabemos, la, la, la sociedad se va haciendo en cierta forma conchuda, ¿no? se ve, y, y conchuda lo pongo lo, lo, en el aspecto de que le dejan importar temas de interés que son indispensables para el buen desarrollo, haciendo a que prácticamente eh, le, le valga le gorro valga lo, lo que pasa en su país. Él dice, mientras a mí el Estado me esté proveyendo, de los bienes y servicios que para mí son fundamentales, no me importa lo que pase. Todos los políticos son iguales, pero denme, ¿no? O sea, se quejan, pero a la vez es como de, oye, te pido para que me des. Entonces, es, es una manera muy, muy curiosa, muy chistosa, en la que muchos nos, mexicanos nos comportamos. Yo en su momento puedo decir que también creía que el Estado era la solución a todo, ¿no? Y digo, al final de cuentas, no es para menos venir de, de un núcleo donde siempre se ha... Creído que, que el gobierno y que el Estado que te soluciona los problemas, y luego sumado a la educación, que es en donde también te meten esa idea, que papi Estado nos puede resolver todo, pues prácticamente tenemos una sociedad que está eh, eh, impregnada de esta ideología desde todo aspecto, desde la televisión, la educación, eh, todo, ¿no? Es muy poco los, los profesores que, que, que imparten como esta ideología en contra de, 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 de ser un estatista, de, de alabar al Estado, de creer que el Estado te puede resolver todo, tanto que incluso hasta satanizan el no pagar impuestos. O sea, a mí me ha tocado conocer mucha gente que, que, que te sataniza cuando se entera que no pagas impuestos, ¿no? Y es como de, este, si entiendes que estás dependiendo como el ratero, es como si... Dios... O sea, realmente es una cuestión muy chistosa. Entonces, yo creo que el mexicano... Este comportamiento que ha tenido no es de ahorita. Es un comportamiento que va arraigado. Y, y si bien Andrés Manuel tuvo gran popularidad y gane por este resentimiento que le tenían al partido hegemónico, eh, es algo que ayudó muchísimo. Yo creo que, que el mexicano, eh, y digo, no me atrevo a generalizar, pero sí gran parte... Ah, ah, tiene esta ideología de que, no sé, sin el gobierno no, no puede ser lo suficiente para poder manejar y controlar su vida o proveerse a sí mismo de, de bienes y servicios. Entonces, eh, creo que eh, ya no quiero divagar más, pero, pero a grandes escalas creo que sí, el mexicano trae un fuerte sentimiento tanto de nacionalismo, estatismo y paternalismo de Estado.
0: Coincido con ustedes tres y, y el comentario sería redundante. Más bien lanzo la pregunta, entonces, Conrado, o sea, no te creo tu pesimismo. Eh, yo creo que es una simulación porque realmente si nos ponemos a pensar en esto, entonces no hay nada que hacer. O sea, estamos condenados. Yo creo que la, la palabra clave es, es eso. O sea, estamos aquí porque creemos que se puede hacer algo al respecto. O sea, toda esta cuestión de la batalla, la famosa batalla cultural de cambiar eso. Más bien, estamos conscientes de lo que está allá afuera, de, lo, de millones de mexicanos como piensan, ¿no? Del papi-estado, de dame, de, del proteccionismo, como tú dices, de ese, de ese mundo así de... de me, me imagino a Bob Esponja mirando con los ojos brillosos al al presidente de imaginación, no al presidente y al gobierno y, y a los militares. Exactamente, o sea, yo lo veo, o sea, yo lo veo con mis alumnos. O sea, me sorprende que son gente eh, pensante, crítica, adultos que ya están a punto de salir a, a ser profesionistas y realmente los veo y es, es tan fácil, digamos, eh, detectar este chip colectivista. El problema es, es el colectivismo, ¿no? Que lo ven tan normal. O sea, yo, yo clase con clase discuto con, y, y les hago ver, o sea, venderles la idea del colectivismo, del Mesías, es muy fácil. ¿No? porque juego con ellos y, y, y doy la pinta de que soy colectivista y que el presidente, el mesías y me la, y, y me la creen y dicen ¡guau, wow, guau! Wow, wow. y de repente les cambio les doy un giro de tuerca y los hago pensar y lo que me he dado cuenta es que, es, que, que hay, hay más gente de lo que creemos que piensa como nosotros, o sea no, no, no como una cámara de eco, sino que piensa como nosotros en las ideas de la libertad o sea, los jóvenes realmente eh, eh, aparte de todo lo que dicen Sí, hay, hay mucho resentimiento, hay, una gran, eh, hay, hay un gran complejo y una, y una baja autoestima en los jóvenes, pero, pero realmente yo creo que, que se les puede seducir con las ideas de la libertad eh, el problema que es, es la lucha, es, es ir contra marea, es ir tremendamente, ¿no? o sea, es una persona contra un eh, alud, ¿no? de, de una avalancha de nieve, tremenda, y bueno, pues ¿cómo, ¿cómo sales ante eso? Esa es la pregunta, ¿no? Es cómo le hacemos para, para, para contagiar a la gente, que piense por sí mismo, que se empodere, ¿no? Que, que, que la cuestión de la libertad les conviene. Es algo muy complejo. O sea, yo llevo mucho tiempo batallando con ellos, prácticamente 12 años de, de docencia. Hace 12 años no conocía las ideas de la libertad. Eh, el conocerlas hace algunos años me ha ayudado, me ha ayudado más, no para adoctrinarlo, simplemente para decirles, ahí están los escenarios, ustedes elijan, ¿no? Pero, pero yo creo que, que, que no debemos caer en ese, en ese pesimismo, porque si no, entonces sería, pues ya no hay nada que hacer. O sea, estamos condenados al fracaso, a, 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 a esto, entonces pues ya no hagamos nada o, o, o huyamos o veamos qué hacemos. O sea, el tema sí es, sí, es, sí es tremendo, pero ya que sabemos cuál es el problema, pues hay que atacarlo. ¿Cómo? Bueno, pues esa es la gran pregunta.
3: El cómo, yo creo que es una buena pregunta y abonando como siempre, eh, pues a lo que hacemos y, y qué es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Para crear, eh, para generar este cambio se necesita un cambio generacional. 20, en 20, 15, 20 años tú reestructuras una sociedad, pero lo importante para generar ese cambio es qué vas a hacer, ¿no? O sea, la pregunta es cómo se va a hacer, ¿no? Y yo creo que, eh, pues, de alguna manera el esfuerzo que nosotros dentro del Partido Libertario estamos haciendo, pues yo creo abona esta, a esa respuesta, ¿no? El cómo le vamos a hacer, ¿no? Porque al fin y al cabo, si se logra eh, obtener el registro de la agrupación política y posteriormente lanzarnos hacia una intención de querer ser ya un partido nacional, pues ya se va a notar, ¿no? O sea, bien dicen que eh, Santo que no es visto, no es adorado, ¿no? Entonces, si la gente no sabe que existe un partido libertario y no sabe de las ideas, pues nunca va a conocer, ¿no? Y siempre vamos a estar igual. Pero yo creo que este, esta, esto que nosotros estamos haciendo, estamos abonando de alguna manera a esta respuesta, ¿no? A este cambio, a, esta, a, esta, a este planteamiento de que sí hay otra opción, ¿no? O sea, que no, no todo está perdido, porque si, si todo estuviera perdido, no sé qué haríamos aquí, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que sí existe otra nueva opción, una, pero en el sentido de que se, eh, realmente sí es un trabajo contra marea, porque es ir en contra del sistema prácticamente, y, y, pero yo creo que con el tiempo, ¿no? O sea, al fin y al cabo, todo se empieza de, desde cero y yo creo que a lo mejor a nosotros nos va a tocar esa parte, ¿no? Pero a lo mejor dentro de 15, 20 años ya no vamos a tener ese problema y vamos a decir orgullosamente que colaboramos en ese esfuerzo de, de otra visión o de, por lo menos, este, informar a la gente, ¿no? No adoctrinar porque no es la intención, pero sí por lo menos que sepan que existen otras opciones que son menos aberrantes como las que nos han educado desde, que, desde, la, desde el nacimiento de la historia de México, ¿no? Que, no, no, ¿no? que debemos de quitarnos ese papel de víctimas, que el ser independiente este, no te hace mal, el ser autosuficiente, el ser responsable, el ser egoísta no tiene nada de malo, y son muchas cuestiones que, que engloban esta parte a esta respuesta, ¿no? Pero al fin y al cabo que se toque el tema ya es un gran avance
0: una intervención rapidísima, efectivamente tal vez nosotros suponemos el cómo, o sea, lo, 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 lo tenemos claro, es la luz que se está dando, el problema es que a muchos les da miedo porque exactamente uno piensa que podemos cambiar en nuestro México en tres años, en un sexenio y realmente no, o sea Tal vez los cambios que nosotros pensamos, idealizamos, que proponemos, que tenemos claros, tal vez ni siquiera nosotros los vayamos a ver en vida. O sea, vamos a dejar las bases para que esto haya prosperidad, haya mejores condiciones. Y, tam y también a muchos les da miedo eso, porque dicen, no, es que 30, 40, 50 años suena muy lejos. Pero entonces, si nunca se empieza, o sea, ¿cuándo va, va a haber cambios? Nada ¿no? más era para redondear eso,
4: Antonio.
1: A mí me gustaría igual hacer como otra pequeña intervención. Yo, yo creo que hay tres puntos que, que nos hemos olvidado como, como libertarios de, de a, a abordar y que son indispensables para empezar con un gran cambio. Yo igual de la misma manera, aunque yo realmente sí puedo decir que veo un escenario muy pésimo, también creo que hay oportunidades de salvar. Y, y en estos tres puntos que los eh, eh, libertarios hemos olvidado son en los aspectos mediáticos, políticos y educativos. Porque las, las generaciones se están formando en centros de adoctrinamiento. Si nos vamos a las, a las escuelas públicas, las escuelas públicas están infectadas de profesores que te adoctrinan con la izquierda. Y, y no es por esto que yo diga que nos tengan que dar temas puramente libertarios, pero ni siquiera nos dan la oportunidad de razonar de cuestionar. Nos dan textos que están sumamente adoctrinados y están infestados de ideología de izquierda. Entonces, ¿cómo vamos a crear jóvenes que piensen por sí mismos si prácticamente desde, desde la enseñanza se les está inculcando la, la manera en la que tienen que pensar? Esto en el aspecto educativo. En el aspecto mediático, los libertarios se han olvidado de lo que es la propaganda. No crean un sentido de identidad no crean un sentido de unión. Una cosa es ser individualista y es ser anticolectivista, pero otra cosa es muy diferente a no saber trabajar en equipo. Muchos libertarios creen que el trabajar en equipo ya te vuelve colectivista, y eso es totalmente erróneo. Al contrario, yo creo que, que el hecho de que muchos libertarios estamos tan desunidos, ha hecho a que cada vez cada vez eh, sea menos, fu menos fuerte y presente el trabajo que uno hace, porque prácticamente cada quien está en diferente trinchera y solamente nos las pasamos peleando sobre quién es más libertario que quién, ¿no? Y en el aspecto político, ¿tienen esta idea errónea de que ser político te vuelve uno de ellos o que meterse en la política va en contra de ideales libertarios? Claro que no, y si nos dejamos de, de perdón con la palabra, de chaquetas filosóficas, Discúlpame, pero centrándonos en la realidad, el poder político es el que está manejando todo e influye cañón en el económico. Sí, el empresarial es muy presente, pero al final de cuentas, quienes establecen medidas políticas son los políticos. Entonces, si no vemos libertarios en el medio político, ¿cómo queremos establecer medidas, políticas económicas, normamientos que estén ideados y orientados hacia la libertad? Realmente no se va a poder. Entonces, yo considero que sí es muy importante que los libertarios nos centremos en estos tres puntos, educativo, mediático y político. Y sobre todo, o sea, con Alfonso, es la tercera persona que yo conozco que es profesor y se identifica con las ideas de la libertad. Más no he conocido, ¿no? Desde, desde hace cuatro años que llevo en este activismo libertario, no he conocido a más profesores, no he conocido un político que, que pueda decir a sí mismo, es libertario. No he conocido a alguien que, que, que pueda decir, hay que trabajar en equipo, sin pelea de egos, y hay que unirnos como liberales para alzar esta lucha. Creo que es la primera vez que escucho que se está armando un partido libertario y, y que se están buscando opciones para pues, tener presencia eh, en aspectos electorales y democráticos del país. Entonces, yo creo que, que, que debemos de, de abordar esos puntos, al menos desde mi perspectiva.
2: Es interesante los, las ideas. Yo realmente creo que entre más oscuro es el túnel, menos luz ocupas para iluminar. Es más fácil, ¿no? Este, cuando, cuando pongo en perspectiva la realidad de México, lo hago porque creo que es muy importante que una comunidad de libertarios eh, sí enfoquen claramente cuáles son los puntos que hay que iluminar porque no se necesita tanto esfuerzo para iluminarlos. Ahora, creo yo que sí es muy valioso empezar a hablar y empezar a, a destacar las ventajas de una sociedad más liberal, liberal libertaria, eh, y, y a una sociedad menos regulada, menos colectivizada, con, con menos influencia de un poder absoluto que cae con todo su peso sobre todos los demás. Ahora, el tema profundo y el tema que tendríamos que empezar a, a, a dilucidar en estos minutos que, que nos quedan, ¿hacia dónde caminar como libertarios. Creo que el libertario debe influir en la política. La política al final es el mecanismo que los humanos, que vivimos en sociedad, decidimos que es cómo vamos a resolver nuestros problemas. Entonces, la política existe porque lo decidimos como comunidad. Y la decisión de vivir en comunidad es una decisión incluso individual. Porque es más cómodo es más fácil. Entonces, alejado de todas estas ideas locas que de pronto los libertarios nos queremos volver eh, no sé, solitarios en una montaña, nos alejamos de eso para entender que en nuestra comunidad Vivimos con política, hacemos política, y a través de la política definimos cómo se estructura un orden de poder. Así es como estamos organizados. Ahora, ¿cuáles son los temas que tenemos que trabajar? Tenemos a un presidente casi omnipotente porque nuestra historia como México así lo hizo. No es culpa de Andrés Manuel. Es decir, el caudillismo mexicano sigue tan vigente como siempre. Entonces... ¿Cómo avanzar? ¿Cómo podemos decir a la, a, a, la, a la raza, a la audiencia, a quienes nos acompañen, a la persona que tiene que fletarse todos los días y que le importa un carajo la revocatificación, ni le importa un carajo Morena, Pripan, ellos quieren vivir mejor? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo nos hacemos ver que ser libertario es más fácil crecer cuando vives en una sociedad con idearios libertarios? Y no cuando vivimos en una sociedad donde hablamos tanto de derechos y tampoco de libertades, que queremos que el Estado defienda nuestros derechos y no que defienda nuestras libertades. ¿Cómo? ¿Con qué tema podríamos, cuál debería ser nuestra bandera y estandarte para los siguientes tres meses después de la revocatificación del próximo lunes? Es una pregunta que se los pongo como agenda. ¿Qué agenda deberíamos agarrar para empezar a permear en la clase política, en la clase académica, en la clase económica, en, en los que se dedican a hacer la economía, a dirigir la economía? Eh, ¿Por dónde? A hacer que los empresarios entiendan la importancia de menos regulación para mayor libertad y mayor competitividad. Por, ¿Por dónde empezaríamos?
4: Nadie se anima
0: porque tu pregunta está... está o sea, es, es la pregunta. Imagínate, si, tu, si tuviera la respuesta, Conrado, ya seríamos partido y ya estaríamos gobernando. Híjole. Eh. Es que yo, creo,
2: yo creo que la economía es la respuesta. ¿eh? Yo creo. Yo creo que tendríamos que empezar a, hacer a ver al mexicano la importancia de una economía libre. Olvidarnos de la, perdón por la expresión, de la estúpida escuela, de la estúpida ley, del estúpido legislativo. Creo que la economía debiese ser el primer camino, porque al final de cuentas, todos ocupamos de la economía para subsistir. Por eso lo comento. Para mí, para mí sí me resulta un poco sencillo, pero quisiera también conocer sus opiniones. ¿no? Claro. Entrando
3: Entonces, en, bueno, este, eh, en y después ya... ah bueno este sí yo creo ya dando una vez pie a la respuesta más esperada yo creo que sí es entrarle al tema de lo económico no porque al fin y al cabo la gente por lo que trabaja es por dinero y por lo que eh, por lo que está tan idolatrado hacia el gobierno es porque les dan dinero, ¿no? Entonces, precisamente yo creo que esa sí es la respuesta, ¿no? La parte económica, porque al fin y al cabo toda todo va a terminar hacia la parte económica, ¿no? Porque hay un estado tan grande porque le da dinero a la gente, ¿no? Entonces yo creo que es esa parte eh, entrando a lo mejor un poco a la parte educativa pues es precisamente la educación financiera que no tenemos. Al menos que estudies educa, este, contaduría, administración o temas que, que involucren economía, ¿no? Pero fuera de ahí no. Entonces yo creo que sería una buena opción la educación financiera porque así tú mismo podrías saber cuáles son esta parte de los beneficios, ¿no? Cómo vas a cómo puedes tú precisamente también a ahorrar dinero, ¿no? Porque esa es la pregunta que también mucha gente se hace, ¿no? Es que no me alcanza el dinero, pero ¿por qué no te alcanza? Precisamente por esta parte, eh, sí van a entrar cuestiones de, del salario y todo eso, ¿no? Que eso ya podría ser otro tema, pero tiene mucha, mucha, tiene mucho que ver con esa parte de la falta de educación financiera. Y yo creo que eh, lo había mencionado en otra ocasión. También ese es el gran problema en el que estamos, ¿no? Porque no tenemos educación financiera. Yo creo que por ahí podríamos empezar por educar, por dar cursos eh, gratuitos, no sé.
0: Aquí estoy, se me acabó la, 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 se me acabó la cámara. Eh, igual, eh, co coincido, Conrado, gracias por la respuesta, nos eh, la facilitaste. Es que me, me complica porque exactamente hay, hay tantos puntos por donde, los cuales puedes abordar. O sea, yo, yo eh, tengo claro que eh, una de las ventajas, pero también se, se convierte en desventajas, es que hay tantos eh, libertarianismos como libertarios hay, y por eso chocamos en muchos puntos, ¿no? Eh, entonces... Pues obviamente, cada quien desde su visión, desde su, desde, desde su, como su visión, pues puede creer o pensar que tiene la respuesta eh, eh, a, a, a diferentes eh, temáticas. Pero yo creo que eh, analizándolo bien, escuchándote, escuchando a Antonio, coincido contundentemente: pues que obviamente la parte económica es eh, el camino por donde podemos, donde podemos eh, llegar ¿no? en, en esta parte, porque obviamente es el ofrecer eh, una mejora de, de, de vida. Obviamente es el incentivo, el motivo por el cual estamos aquí. O sea, realmente hacemos lo que hacemos para hacernos de propiedad privada. Y cualquier propiedad privada, o sea, si yo quiero leer un libro, quiero informarme, bueno, debo tener el acceso a ese libro que cuesta, ¿no? O, bueno, en línea, contratar internet, luz, un dispositivo, ¿no? Tengo que comer, tengo que vestir, tengo que cansar todo gira en torno al dinero y siempre es mal visto, es satanizado toda esta cuestión de, del dinero, no el maldito capitalismo. Pero realmente yo creo que sí, esta batalla cultural debe estar eh, en, en función de que el capitalismo no es ese maldito capitalismo, no es ese maldito consumismo. Porque cuando, cuando vemos consumismo, inmediatamente la gente lo relaciona con el capitalismo. Y no es cierto, o sea, tenemos que, que, que hablar acerca de eso, o sea, del libre mercado, de la libre competencia, ¿no? de, de los intercambios voluntarios, o sea, de lo que realmente es el capitalismo. Entonces, sí, tendremos que quitar ese, ese nombre, ese sinónimo perverso y empezar a, a, a pues, pues, no educar, sino a, a, a difundir esta información, hacerla accesible a que conceptos básicos, como dice Antonio, inversión, ahorro, ¿no? eh, educación financiera, estos conceptos que son muy lejanos, o sea, vivimos en la era de vivir al día, o sea, el mexicano piensa, o sea, no planificamos, no planeamos, no visualizamos a futuro, es, bueno, pues no sabemos qué va a pasar mañana, entonces, pues hay que, este, hay que vivir al día, ¿no? O sea, hay que aprovechar la situación y, y despilfarrar, y esto, y la fiesta, y el alcohol, y, y los amigos, entonces, no hay una cultura de la prevención, de la planificación, entonces, sí, yo creo, y coincido contundentemente, que yo creo que lo más fácil y lo más inmediato para poder encontrar este camino es a partir de la vía económica.
1: Yo eh, coincido en parte, pero yo creo que aquí la palabra clave, y, y la acaba de decir Alfonso, es, yo creo que la clave es el cambio de la cultura, la cultura mexicana. La cultura mexicana abarca el aspecto económico, el aspecto político y el aspecto social. Si algo señalé desde hace rato es precisamente que la cultura de, del mexicano está fuertemente influenciada por una fuerte eh, adoración hacia el gobierno. Entonces, si no cambia, eh, eh, si logramos cambiar la cultura, logramos cambiar este chip en cada individuo eh, que, que pertenece a la sociedad mexicana Cambiando el chip, se cambia esta visión que se tienen sobre ciertos panoramas. Claro, que, que, que cambiar un chip sobre la perspectiva y la visión económica que tienen mexicanos es muy importante. No, Pero yo creo que aquí, que, que fuertemente lo que arraiga y lo que mueve al mexicano es esta cultura. La cultura que, que prácticamente le ha creado la propia identidad a, a cada uno de los individuos que pertenecemos a México y asimismo sí al grupo como tal.
2: Es que es muy interesante porque incluso si, si tomo rapidito, eh, Miguel, el, el, el índice Hofstad también habla sobre la, la versión que tenemos los mexicanos a largo plazo. No tenemos disposición a largo plazo, precisamente por eso es tan difícil para un mexicano entender temas como las finanzas, como la inversión, como el ahorro. ¿no? Es imposible. Y, y, y dentro de esa dificultad que tenemos para poder hablar sobre temas como eh, qué es comprar una casa, ¿no? Y, y cuál es la diferencia entre... Tener derecho a adquirir una casa, a tener derecho a una casa. Cómo esa variación en el concepto puede determinar una alteración del mercado que encarezca las casas, complique la adquisición de casas, te obligue a vivir en las periferias de tu ciudad o haga ciudades cada vez más eh, complicadas para vivir. Y, y, y eso tiene mucho que ver con nuestra cultura totalmente. Ahora... Hay un punto que a mí me, me llama mucho la atención, cuando, porque lo mencionó a Antonio y lo mencionó Alfonso también. El tema de lo que sabemos sobre economía. Seguimos pensando que la economía se rige por la mano invisible del mercado. Nos sea, seguimos utilizando los conceptos de 1700 en la primera definición de economía para justificar que, el, que se tiene que intervenir el mercado, cuando las últimas... Eh, visiones de un mercado no se refieren más que a la, mejor, a la mejor forma que hemos desarrollado los humanos para poder complementarnos y ayudarnos unos a otros eso es un mercado no y, y cómo compras lo que compras es tu problema siempre y cuando te hagas responsable de tus gastos al final de cuentas tenemos que cambiar la cultura para cambiar la economía, creo yo que no podemos irnos la una sin la otra y tenemos que cambiar la educación para poderle ayudar al mexicano a ser un adulto funcional porque el mexicano no es necesariamente un adulto funcional. Preferimos la fiesta del fin de semana, quién sabe si me alcanza para la quincena, ¿no? A, a tener una visión de más largo plazo y decir voy a administrar para tener una mejor calidad de vida en el futuro. Y lógicamente esto es resultado de una visión cultural que pensamos, como tengo afore, porque el gobierno dice que por ley tengo un afore, ¿no? y por ley el patrón me tiene que dar IMSS, aunque luego el gobierno me quite el IMSS para dárselo a todo el mundo y meter el IMSS bienestar. Es decir, es, va pegado economía con cultura va íntimamente relacionado. Esa mano invisible no es más que el resultado de nuestras interacciones que se ven influenciadas por nuestra cultura, ¿no? eh, el, el, el liberal libertario tiene que trabajar la cultura para cambiar la economía.
4: Es que van juntas con,
2: con, con
0: pegado o sea, una va permeando la otra. O sea, yo veo, deben ir parejas, ¿no? O, o si una va liderando, al fin y al cabo yo creo que la consecuencia natural es que va... Va permeando a, a, a las otras y en algún momento tendrá que, que alcanzarlas. Digo, aquí la idea es cómo, cómo, cómo irlas permeando hacia toda la sociedad. Y algo que no hemos comentado y yo no he escuchado últimamente en los cafés, digo, desgraciadamente no he estado en todo, no, no, no he visualizado todos, pero eh, es también esta fuerte influencia, digo, ya lo decían eh, ustedes tres, sobre el colectivismo, sobre toda esta situación de izquierda, etcétera, pero también el keynesianismo, o sea, está metido hasta el tuétano en todo sentido, que, que bien lo decías hace rato, pero lo hace unos segundos con rato, o sea, el despilfarro, ¿no? El, 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 el que no tenemos la conciencia del ahorro, de la inversión, sino es, vamos a activar la, la economía. Hace poco yo escuchaba a un político, un diputado panista o prevista, no recuerdo, cuando hablaba acerca de, de, de la IFA y sus conceptos eran, eran esos, o sea, no es que es que no podemos criticar que, que Andrés Manuel haya hecho esa inversión para la IFA porque generó, o sea, y, y puso otro ejemplo, como el mito de la ventana rota, y lo puso es que genera empleo, bueno, y, y la gente se queda con esa idea, es que generó empleo, y, y la gente que construyó, y los albañiles, y, y, y esto y lo otro, el impacto, pero no se da la, el análisis profundo que esos son paliativos, que eso simplemente es despilfarro, y que no hay una cuestión eh, in, de inversión inteligente que vaya a generar eh, empleo, eh, eh, este, ahorro, en fin. Entonces, tenemos metido... Yo no lo creía. O sea, yo, en los, yo decía, es que, ¿cómo es posible? Todo este del keynesianismo, o sea, no, no. No es posible que los políticos, que los economistas en México crean toda esta situación. Yo que no soy economista, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Pero entre más y más y más conozco ahí la en, en nuestra sacrosanta universidad, en la Facultad de Economía, creo que la mayoría son keynesianos. ¿Cómo es posible que, que, que no haya esta, esta, es que no nos demos cuenta de, de, de lo que es y se siga replicando
4: ese modelo? También habrá que empezar por ahí.
3: Sí, yo creo que es eh, una parte importante, ¿no? Y, y regresando a, a esta parte. Tenemos que también eh, tener claros los conceptos, porque yo creo que también ya en esa parte de fomentar la educación o el conocimiento, pues los conceptos y las definiciones van a ser muy importantes. ¿no? Hace rato mencionaban este Miguel sobre los tres puntos eh, que por lo menos eh, él toma en consideración. ¿no? Y bueno, aquí me, me gustaría hacer alguna aclaración, que no es lo mismo ser un colectivo a ser colectivista. Nosotros somos un colectivo. Un colectivo es un grupo de personas con un fin en común. Un un, el colectivismo lo que va a hacer es que nadie va a tener un fin común, sino una persona te va a decir qué es lo que tienes que hacer y, y nadie piensa. No se respeta la individualidad. Y en un colectivo sí. Entonces... Precisamente en esa parte de que decían que quién es más libertario que otro y esta parte de que estamos dispersos es precisamente por eso, ¿no? Por la falta de entender los conceptos. Un colectivo no es lo mismo que el colectivismo porque el colectivo es un grupo de personas con un fin en común. Nada que, nada, nada que ver con la filosofía colectivista, que eso ya es otro tema,
4: ¿no? Y bueno...
3: Este, para ir cerrando, pues a mí me gustaría, eh, como siempre, agradecer al Partido Libertario MX por este tipo de espacios que fomentan el diálogo, eh, la libre expresión, y bueno, eh, para recordarles y hacerles la invitación a los que estén viendo, que el día 13 de abril vamos a tener un webinar, lo voy a, este, voy a estar a cargo yo, en donde precisamente vamos a estar hablando un poco de lo que ya hemos estado hablando ahorita, ¿no? El primer partido libertario en México, en dónde vamos, hacia dónde vamos, si tienen eh, interés en colaborar, cómo pueden hacerlo, cómo está la estructura dentro de nosotros y este, en qué áreas pueden colaborar y todo eso. Dudas, algunas dudas, preguntas, y este, ahí las vamos a estar resolviendo. Va a ser el día miércoles 13 de abril. A las 7 p.m. hora Ciudad de México. Y bueno, el registro, este ahí en algunos posts de donde está el flyer, ahí viene la liga de registro. Y bueno, os invito a registrarse y a que se unan y conozcan más de nosotros.
4: Gracias.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a Alfonso, Miguel, Antonio. Muchas gracias a Rubén también que nos aguanta estos 55 minutos. Este, yo ya nomás para despedirme, eh, agradecer mucho este café, la verdad me lo paso muy de gusto platicando con libertarios, es muy divertido poder ampliar las ideas y es muy divertido por discutir y además reiterar como lo hice hace dos cafés, reiterarle a, a toda la audiencia, nos han hecho creer que el Estado somos todos, y no, en el mercado estamos todos, en el Estado nomás nos gobierna. Eh, ahí les dejo, muchas gracias, muy buenas noches, un saludo para todos.